1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Edwin Mooibroek. Welkom, goed dat je luistert naar de vrijdageditie van de BNR Beurs. Het cijferseizoen dendert met een sneltreinvaart voort. De meest interessante cijfers van de week bespreken we zo. En onze belegger beantwoordt de luisteraarsvraag die een van jullie in heeft gestuurd. Wil je dat we jouw vraag ook beantwoorden, stuur hem dan in audioform naar bnrbeurs.bnr.nl. En deze keer wordt je vraag beantwoord door Jos Versteeg van Inzinger-Gielissen. Dag Jos, goed dat je er bent. Dank je wel. Straks hebben we het over de torenhoge plastic bakjes en lege bierflesjes. Maar eerst even naar de cijfers van vandaag. Om te beginnen met Apple, Ja, daar daalde de omzet voor het derde kwartaal op rij. Was dat een beetje in lijn der verwachting?
2: Ja, eigenlijk wel. Ze hadden gezegd dat het tweede kwartaal de da de derde kwartaal de daling even hoog zou zijn dan in het tweede kwartaal. Dat was zo'n 2,5 procent, dacht ik uit mijn hoofd. En uh, nou, toen kwam, werd er eigenlijk ingecalculeerd van het wordt ongeveer min anderhalf procent. En je zag des te dichter we bij die cijfers kwamen. Dat eigenlijk een aantal analisten toch zeiden van nou misschien zit er wel een kleine omzetstijging in. Mm -hmm. Nou, dat was dan niet het geval. Maar je moet er nou kijken naar kijken hoe die telefoonmarkt uh, is. Hè. Smartphones zijn nog steeds de helft van hun omzet. En als je dan die semiconductor uh, equipment hoort en de semiconductor fabrikanten, dan is die telefoonmarkt hartstikke slecht. Ja. En dan doen ze het met, uh, nou, de iPhone was min 2%. Nou ja, Houd dat ze natuurlijk, ze zijn best duur. Nou, nou ja, en daar is, zo hebben ze het opgelost. Hè. Kijk, ze hebben denk ik ook een flinke volumedaling gehad. En dat kunnen ze, kan Apple gewoon vrij goed oplossen met prijsstijgingen. En verschuiving naar de duurdere telefoons, waar ze meer marges op maken.
1: Ja, en volgend jaar komt er natuurlijk weer een nieuwe iPhone. En daar wachten misschien ja. de kopers ook wel op. Hè, dat ze nog even wachten.
2: Ja, dat is natuurlijk elk jaar. Hè, de vervanging. En de ene jaar is hij sterk, en de andere jaar is hij minder sterk. Voor dit jaar, voor de iPhone 15 zijn de verwachtingen niet zo heel erg hoog. Het enige wat daar dan zit, is vooral bij fotograferen altijd heel belangrijk dat er waarschijnlijk een telelensje inkomt. Dat ze oh. heel slim bedacht. Die gaat niet uit de telefoon, die schuift in de telefoon. En dan met zo'n driehoekig spiegeltje erin kun je toch uh, zeg maar mechanische telelens erin bouwen. Dus weer een uh, betere camera en weer ja.
1: ietsje sneller waarschijnlijk. Nou ja, de winst ja. steeg wel uh, met uh, ruim 2 ja. Hoe kon die winst dan uh, wel
2: stijgen? Nou, dat doen ze altijd heel goed. Kijk, er zijn twee dingen. Die hardware, dat is heel, toch wel cyclisch En uh, ja, als het daar wat minder gaat, dan heb je daar meteen toch last van. Volumes, hè. Maar ze hebben nu die dienstenactiviteiten uh, uh, behoorlijk uitgebreid. Dat is nu meer dan 20 van de omzet. En dat is heel steb uh, dat is voor een heel belangrijk deel Apple Care. Dat is eigenlijk een soort service die je hebt. Uh, ver Verlengde garantie. Daar verdienen mm. ze verschrikkelijk veel geld op. Maar ook abonnementen natuurlijk voor Apple Music, films. En daar verdienen en, ze ook veel op. Daar en daar zit ook een hoge marge op ook. Ja, en dat is heel, heel stabiel. Dus de, 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 de teruggang bij de hardware werd opgevangen door de, de, de verbetering bij diensten. Dat was echt, echt relatief goed. En daarnaast hebben ze, als je kijkt naar de kosten. waren de kosten wat lager. Ze hadden een belastingmeevaller. En wat natuurlijk heel belangrijk is. Is. Ze hebben een ijzersterke balans en ze kopen flinke aandelen in. Ik dacht dat ze wel 5% aandelen ingekocht hadden. Ja, En dan krijg je dus wel met die, kost, met die lagere kosten en uh, inkoop voor eigen aandelen... krijg je toch een hogere winst per aandeel. Ja, Ze hadden wel lastig van, van de dollarkoers. Ja, dat is al een tijdje zo, maar ja. dat, wordt, dat effect wordt wel geleidelijk wat minder nu. Ja, beleggers reageerden niet zwaar negatief op de cijfers...
1: maar die hebben nog steeds vertrouwen in Apple natuurlijk, hè?
2: Ja, nou ja, kijk, weet je, het mooie aan Apple is dat het in moeilijke tijden. dan valt de daling behoorlijk mee. Dat komt dus door die, die dienstenafdeling. en dat ze zoveel geld hebben dat ze eigen aandelen in kunnen kopen. Dus ze kunnen de neergang behoorlijk dempen. En als het goed gaat, als het golft, dan golft het goed. dan gaat het ook wel flink omhoog. Dan heb je zo 5 à 10% procent, uh, winstgroei. Dus wat dat betreft uh, is het denk ik ja, nog altijd een prachtig concern. Maar
1: ja, een uh, omzetdaling voor het derde kwartaal op rij. als nou het vierde kwartaal de omzet weer daalt. Ja, dat gaat ook dan gaat het waarschijnlijk dan... weer
2: gebeuren. We ja. Ja. Nou, hebben ze al gezegd dat het vierde kwartaal veel wordt als in het tweede kwartaal. Maar maakt nou, niet uit. Ik denk, weet je, uiteindelijk volgend jaar krijgen we toch waarschijnlijk wel wat herstel. En dan, dan komt die groei er wel weer in. Uh, je, je moet wel bedenken dat die koers natuurlijk met 50% gestegen is. Dus ja. Of er nou zo heel veel muziek Deleggers is. De hebben niks te klagen. Nee, dat lijkt me nee. wel. Ja. Andere gigant uh,
1: dan, die wist de afgelopen kwartaal wel een groei te realiseren. met een omzet van 134,4 miljard dollar. Een groei van uh, ruim 10% in vergelijking met uh, vorig jaar. Ja,
2: Amazon doet het ook goed. Hè? Ja, en daar zag je vooral de effecten van die reorganisaties die ze gedaan hadden. Apple is een van de weinigen die niet echt forse personeelsontslagen heeft doorgevoerd. Maar Amazon dus wel en die andere big tech ook vooral. 27.000 mensen zijn eruit gegaan. Ja, hè? ja en uh, ja, dat heeft wel zijn effect op de marges gehad. En je zag ook dat bij de bij e-marketing de, uh, de e of de e-retail, internetverkopen, dat dat ook redelijk goed was gegaan. Ik dacht, zo'n 10% stijging. En dan zie je toch in een omgeving waarin de prijzen sterk stijgen, waarin mensen dingen duur vinden, dan is het. Ja, goedkope site, internet van uh, via Amazon, is dan gauw gevonden. En daar hebben ze wel van geprofiteerd, uh, denk ik ook. De, de, en Aan de andere kant was het optimisme bij Amazon Web Services. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor de winst. Daar ja, zie je wel die, die, die afzwakkingen doorzetten. Dat nou, zag je ook een beetje, een beetje bij de andere techgiganten. Dat ja, zag je ook bij Microsoft bijvoorbeeld. Ja. En, uh, maar wat interessant was, je zag dan bijvoorbeeld advertenties uh, en uh, de e-retail. E e dat, dat zag je bij Alphabet en bij uh, Metapro. Platforms ook goed. Dus wat dat betreft was het geheel in lijn met de, de trend van dus uh, betere online verkopen, uh, advertenties stijgen en uh, ja, het effect van die ontslagen. Dus. Ook wel opmerkelijk die he, dat die advertenties natuurlijk goed blijven
1: doen, maar je zou juist zeggen van als het economisch iets minder gaat, ja. dat het ook de advertenties afnemen. Ja,
2: dat vond ik ook opmerkelijk, ja. maar dat was echt wel uh, breed. Meerdere bedrijven zeiden dat, ja. Toch bleef de winst
1: uh, achter op de omzet een stijging van maar 7,5%. procent. Uh, dat was misschien ook wel een opluchting, he, want
2: vorig kwartaal was er nog verlies. Ja, dat is bij Amazon natuurlijk altijd een punt. De ene keer verliest, de andere keer winst. Amazon investeert ontzettend veel. En uh, ja, je ziet ook dat ze behoorlijk geïnvesteerd hebben in, die, in logistiek. Ze hadden toen de, Tijdens de pandemie waren ze een beetje overenthousiast geworden. En toen hadden ze ja, behoorlijk wat overcapaciteit in die, in die logistiek. En dat begint er nu geleidelijk aan uit te lopen. Dus geleidelijk aan zie je dat Amazon is niet een van de grootste stijgers bij, uh, bij Big Tech... maar dat begint misschien nu wel te draaien. Je ziet nu wel dat, uh, ja, dat zij toch nog wel, wel wat winstgroei kunnen boeken in de komende tijd. En beleggers, hoe reageerde die? Heel enthousiast. Het was 9% na beurs uh, hoger. Dus uh, ja, die waren echt enthousiast uh, over Amazon.
1: BNR Beurs... De luisteraarsvraag. Ja, we gaan naar de luisteraarsvraag. economie Sam van Zuilen. Je bent weer in ons postvak gedoken. Zeker. Welke vraag heb je gevonden?
0: Ik heb een hele mooie vraag gevonden van Gerard deze week. Dankjewel je Gerard. Uh, Gerard die investeert vooral in fossiele bedrijven. Het gaat hem om rendement. En hij vindt het een interessante sector. Maar hij vraagt zich dus af hoe lang hij daar nog veilig in kan investeren.
2: Ja, het uh, is dus heel belangrijk om dan toch even te benadrukken... Dat, ik, dat je nooit advies kan geven van iemand die je niet kent. Hè. Dus, maar dat, dus dat, dat ten eerste. En ten tweede denk ik dat je je moet afvragen... ik hoor dat Gerard Graag enthousiaster enthousiast uh, of uh, investeert in fossiele brandstof. Ja, in hij heeft ook je de
0: cijfers dat... van, uh, van Shell en BP gezien.
2: Ja, ja, ja kijk, weet je, je, je moet je afvragen in hoeverre je dat ook wilt. Uh, ik, de, ik hoorde, kan dat, dat vertel ik vaker, van Ben van Beurden... de vorige CEO nog enthousiast zeggen... dat hij in plastic nog wel heel veel zag. En dan denk ik van, ja, wil je in zo'n bedrijf uh, investeren? Een beetje morele
1: keuze bedoel je? Een beetje
2: morele keuze. En aan de andere kant, uh, ja, is het nou eenmaal een probleem dat we uh, die fossiele brandstoffen nog, nog lange tijd nodig hebben? En helaas, denk ik, uh, in 2050, dat we dan helemaal CO2 neutraal zijn. Dat gaat heel moeilijk gebeuren. Zijn en de eens... Britse premier van de week ook nog, hè? Na 2050 hebben ja, we nog steeds gewoon olie en gas Nou ja, dus dat, 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 ja, dat, dat, dat vrees ik wel, uh, inderdaad. En nog een ander punt is, dat heel veel van die uh, Fossiele brandstofbedrijven eigenlijk helemaal geen trek hebben om die energietransitie door te voeren. Omdat de rendementen over die, die, die nieuwe activiteit veel lager zijn dan over olie en gas. Olie en gas is eigenlijk, ze hebben het wel eens uitgelegd: gewoon een geldautomaat. Je slaat een put en daarna komt het gel, de olie eruit stromen die ja. je tegen een mooie prijs kan verkopen. Dus ja, dat is, daar hebben ze eigenlijk helemaal geen trek in. BP, de topman van BP, heeft het begin van het jaar eigenlijk nog niet officieel gezegd, maar wel laten doorklinken: van nou, daar hebben we eigenlijk helemaal geen trek in. Daar willen we niet te veel doen.
0: Uh, dankjewel Jos. En uh, Gerard, ook jij heel erg bedankt voor je vraag. Alle anderen blijft die vooral insturen. Dat kan naar bnrbeurs.bnr.nl
1: En ook deze vrijdag heeft onze gast een beursflop meegenomen. Eentje uit de oude doos. Blijf luisteren. Ja, het was weer een turbulente beursweek. Zo verloor de Verenigde Staten, ze welbegeerde triple-E-status.
0: Trust in the United States government repaying its debts is eroding.
1: Maar er gebeurde meer. Het was de week dat Uber eindelijk eens winst maakte. Olireus BP zag de winst in het tweede kwartaal met 70% zakken. En ook de week dat alles wat met Barbie te maken had, flink omhoog ging op de beurs. En ING zag de winsten bijna verdubbelen en toch was de topman niet uitgelaten. Nou, voor we terugblikken, Jos, wat was het
2: voor week? Wat was het gevoel? Ja, eigenlijk toch een gevoel van uh, zorg. We hebben natuurlijk vijf maanden, zeker als je naar de S&P 500 kijkt... waar ik zelf heel vaak naar kijk flinke stijgingen gehad. En uh, toen kwamen we in augustus. Dus, uh, toen werd het toch, begon het eigenlijk al vrij voorzichtig. Eerst met die, met die, uh, die downgrade van de Amerikaanse staatsschuld van, van Fitch. En vervolgens kreeg je, kreeg je ook de inkoopmanagers... die toch echt voor, vooruitkijken. En waar, waarbij je toch zag, zowel in Amerika als in Europa... dat die afzwakking toch echt wel uh, begint door te zetten... in het uh, derde kwartaal. Dus ja steeds denken mensen van... nou, die recessie komt helemaal niet. Maar als je dan bijvoorbeeld... Uh, deze week dacht ik dat Powell dat ook nog gezegd heeft... van dat... Die rentestijging, dat dat pas nu behoorlijk effect gaat hebben. Het duurt een tijdje hè, voordat ja. het doorwerkt. Allemaal. Dus wat dat betreft vond ik het wel een, een week van omslag. Dat beleggers misschien wel eens even denken: van nou jongens, het is zo hard gegaan. Misschien moeten we maar eens even voorzichtig zijn.
1: Ja, en het verlies van die triple A rating hè, van de VS. Hoe, hoe belangrijk is zo'n status eigenlijk?
2: Ja, kijk, het is ook maar een mening, hè. En die, 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 die rating en dan... agencies... had dat al veel eerder gedaan, Nee, in 2011 ja, S&P 500. S&P had dat in 2011 al gedaan. En toen gaf het een behoorlijk negatief effect. En dat was heel leuk. Want toen, toen kreeg je bijna een bear market. Ik geloof dat de markt 10, 15 procent onderuit ging. Wat gebeurde er toen? Toen zocht men naar safety, zoals dat dan heette. Wat kochten ze? Amerikaanse staatsobligaties. Oh, nee, nee, nee. Dus wat dat betreft moet je dat met een korreltje zout nemen. Kijk, of, of, of Amerika nu de, dezelfde kredietwaardigheid heeft... als als Finland en, en Nieuw-Zeeland. Het is natuurlijk een lachertje. Het is, het is een beetje een politieke waarschuwing. Kijk. Uh, dat het is belachelijk dat Amerika dreigt met een, uh, een faillissement of, het, of niet betalen van je, van, van je rente of het niet aflossen van je schulden. Uh, dat is belachelijk. En kijk, mocht het een keer gebeuren, dan, wordt het, ja, dan, is het, dan gaat het om één lening. En dan het uiteindelijk en dan komt, het geld nou toch wel. Dan komt het geld toch wel. Dus het is een beetje een fars vind ik om, om Amerika minder kredietwaardig te vinden dan dat Nederland bijvoorbeeld, wat gewoon nog een AAA heeft. Maar
1: waarom hebben ze het gedaan dan? Toch om een signaal te geven.
2: Ja, ja ik denk, ja, net zoals veel andere beleggers die zijn ze denk ik doodziek van... dat geëmmer steeds rond die, uh, dat schuldenplafond. Kijk, Denemarken heeft dat ook. Die heeft ook een schuldenplafond. Mm. Nou, die zijn natuurlijk veel kleiner en kwetsbaarder. Dus die hebben gezegd, nou, wij leggen dat schuldenplafond zo hoog... dat we er voorlopig niet bij kunnen. En bij Amerika ja, is dat elk jaar weer opnieuw gesteggel. En uh, dat leidt tot hoge spanningen. En voor de Republikeinen, die toch behoorlijk wat macht hebben... is het een fantastisch drukmiddel om die staatsschuld niet te ver op te laten lopen. Dus die zullen er voorlopig no nooit voor stemmen om dat af te schaffen.
1: Nee, maar waarom kwamen ze er nu mee, nu met die verlaging? Want er was nu geen duidelijke aanleiding. Want ja, dat schuldenplafond, dat speelde een tijd geleden.
2: Ja, nee, dat was ook terecht. En uh, de minister van uh, uh, Economische Zaken, Jeren Jellen... die vond het ook een rare timing. Het is al een tijd geleden, dus nee... dat. Dat, dat wekte wel behoorlijk wat verwondering. En ja, wat vooral gezegd werd en wat vooral eruit op, opgemaakt wordt... dat het een politiek uh, uh, idee is. Maar de beurs reageerde er wel op. Ja, ook een echt. Een beetje? Kijk, nou, een beetje, maar er, er, er was nog wat op de, op de beurs. De Amerikaanse overheid had bekendgemaakt... dat ze in de komende maanden extra zouden lenen... om, om de inkomsten die een beetje achter, achterbleven... ten opzichte van de uitgaven wat recht te trekken. En daar was al even wat zorg over. van willen ze zoveel gaan lenen in een, in een kort tijdbestek Dat kan waarschijnlijk alleen maar met de hogere rente. En ik denk dat dat veel meer bepalend is geweest... voor die, die lange rentestijging. Want we zaten gisteren rond 4,2 procent. En dat draait... Ook bij je dat je wordt voorzichtiger wordt van, van oh, rente boven de vier, om ja. naar
1: om in die staatsobligaties te stappen, ja, ja,
2: dan uh, naar het Nederlands bier.
1: Want ja, de halfjaarcijfers van de Heineken, die werden maandag uh, gepubliceerd. Vind een beetje tegen,
2: hè? ja, een beetje. Het was een uh, echte waarschuwing van ja. jongens: uh, we gaan de winsten uh, die we afhankelijk hadden gedacht te halen voor dit jaar niet halen. En ik moet je zeggen, toen ik de eerste kwartaalcijfers zag en toen zag dat zij een prijsverhoging hadden doorgevoerd van 12 procent. Toch best pittig ja, ook dat natuurlijk. Was best ook, pittig. En dat hebben veel van die bedrijven gedaan. Hè? Maar, en dan kom je dus natuurlijk voor de keuze te staan van: ga ik mijn prijzen echt zoveel verhogen om, om echt die, die, die doorgevoerde kosten mm -hmm. ook door te berekenen? Alles doorberekenen. Door ja. of, 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 of doe ik dat niet? En uh, dan moet ik zeggen dat het eigenlijk wel verstandig is van veel bedrijven. En ik heb dat ook wel van verschillende bedrijven gehoord. Als je je prijs niet verhoogt, dan krijg je eigenlijk druk op je, op je marges dus... Mm -hmm. En dan is het maar de vraag of die marges ooit weer terugkomen. Maar ja, dus goed, ik bedoel, Heineken
1: heeft dan in Vietnam, hebben ze een flinke prijsstijging ja. doorgevoerd. Ja. Maar de concurrentie deed het niet.
2: Ja, nee, dan, ja, dan, dan lig je toch 308, toch? Dan lig je eruit. Maar in ieder geval, kijk, weet je, uh, uh, volumes komen terug, na verloop van tijd. In Vietnam was het erg slecht gegaan, ook, ook algemeen had ik begrepen. Economisch, Economisch inderdaad. Economisch, ja, ja, was het slecht gegaan. Dus dat komt wel weer terug. Maar als je marges eenmaal echt lager zijn, dat komt nooit meer terug misschien. Dus, dus je moet eigenlijk snap het wel. wel. Je moet het wel. En het is dus ja, als je een sterk bedrijf bent met, met, met een sterke merknaam, ja, dan doe je dat. En dan, dan leid je maar eventjes pijn, maar dan hou je in ieder geval je marges hoog.
1: nou De omzet steeg met 6,6 procent. Maar inderdaad, de winstverwachting voor de rest van het jaar werd naar beneden bijgesteld. Dat kwam
2: denk ik nog wel als een verrassing, hè? Wat, die winstwaarschuwing. Ja. Ja, ja. Nou, aan de andere kant hadden ze al wel laten doorschemeren... dat het in Vietnam niet zo heel goed ging. Maar ja. En daar zijn Heineken dan toch voor een groot deel van afhankelijk de in ja, nou, dat is belangrijk. Zeker Vietnam is een belangrijk ja. land voor, voor Heineken. Want
1: ABMF, het Belgische bierconcern, deed het veel beter. Hoe kan dat dan weer?
2: Ja, ik, ik zag het gisteren eventjes. Ik heb er niet goed naar gekeken. Ja, namelijk denk... door China, begreep ik. Ja, oh, ja, dat zou kunnen dat ze daar een betere positie hebben. Of dat ze misschien toch minder prijsverhogingen door hebben gevoerd. En misschien wat margedruk hebben geaccepteerd. Ja, dan het Tupperware... Ja. ja, ben je erin gestapt? Uh, nee, maar ik kan er nog wel. In twee Dat weken. Wat de... Bakjes van vroeger, van mijn me moeder herinneren, inderdaad. Daar moest ik erg aan denken. Joost, je, je in de twee weken ja. tijd ben je bijna 800% in waarde gestegen. Ja, kijk, weet je, bedrijven hadden rond de pandemie hadden ze nog even een, een opgorgeling, zoals, zoals dat een beetje onsmakelijk heet. Omdat mensen meer thuis gingen eten in een, in een bakje gingen bewaren. Ja, precies, in een bakje gingen bewaren. Maar daarna hadden ze toch wel echt vele malen gewaarschuwd voor hun uh, ongoing concern. Ik wist niet eens dat het wel bestond. Nee, ik ook niet. Maar ze, zaten, <laughs> ze zaten flink in de schulden en het ging buiten gewoon slecht en er was een, een behoorlijk grote kans dat ze het niet zouden overleven. En ja, het was eigenlijk weer een terugkeer van die memefondsen die we die we ja, gehad hebben. Het is een soort GameStop verhalen eigenlijk ja, ook. Hè? Ja, veel mensen waren over short gegaan en nou, als, dan, als dan een stel mensen georkestreerd en ik vind het altijd een beetje toch illegaal klinken, georkestreerd gaan kopen en die koers omhoog schieten... Je die shortstellers worden eigenlijk gedwongen om ook te gaan kopen, maar ja, dit is een levensgevaarlijk spelletje.
1: Maar ja, dat zullen we wel vaker. Gaan. Zien bij GameStop is het gelukt en nu bij Tupperware bijna
2: 800% procent. Nou, ja, niet gestegen. of het, het lukte. Kijk, je, je moet ook maar weer. Kijk, met, uh, Op juist met uitstappen. Uh, een grote ook. redding zou kunnen zijn dat je tegen die hogere koers ook een, 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 een emissie kan doorvoeren. Maar ja, dat is zeer de vraag of je die echt geplaatst krijgt, want die krijg je natuurlijk nooit geplaatst bij al die particuliere beleggers. Dus ik vraag me zeer af of, dit, uh, of je het hiermee redt, hoor. Ja, is de piek, alweer, de piek alweer voorbij, denk je? Welke piek? Nou, de piek van Tupperware. Van Tupperware. Ja, nou, dat is moeilijk te zeggen. <laughs> maar ik zou het, dit is in ieder geval een levensgevaarlijk spelletje. Echt levensgevaarlijk.
1: BNR Beurs. Voor de zomerserie van deze week bespraken we de grootste beursflops. Elke dag bracht de analist een aandeel mee dat genadeloos faalde. Nou, als je het gemist hebt, dan klok zo. Wat voor aandeel heb jij meegenomen? Nicola. Ik heb wederom iets heel exotisch gepakt. Ik wil het graag hebben over Ayondo. Nog nooit verhoord. Ik heb een aandeel meegenomen, dat heet Upstart. Dat is een aandeel wat 97% gedaald is. Zo. Ze zijn in 2018 naar de, de
2: beurs in Singapore gegaan. Ze hebben 18 miljoen opgehaald. En wat bleek nou het geval? Het, het gros van die opbrengsten hebben ze daarna gelijk aan moeten wenden om uh, leningen af te betalen. Het mooie is dus dat ze destijds naar de beurs zijn gegaan via een spak, voor een, 10 dollar per uh, aandeel. Mm -hmm. En het aandeel ging in enkele weken tijd ging het geloof ik richting de 80, 90 uh, dollar per aandeel. Maar
1: destijds ja, hebben ze eigenlijk het publiek. Uh, misleid. Toen stapten alle beleggers uh, massaal uit en uh, is het aandeel dus min 99% gegaan. Jos, welke flopte aandeel heb jij uh, voor ons meegebracht?
2: Nortel Networks, dat is alweer een tijdje geleden. Dat speelde in de jaren 90. Het bedrijf bestond al heel lang. Eind vorige, vorige eeuw, zelfs als Canadees telecombedrijf was het uh, 1895. 1895. Heel groot geworden en ineens, net zoals we Blueberry hebben gezien uit Canada, kwam het op. En daarna kwam dus Nortel Network op. Zij deden onder andere ook de, uh, hoe heette die, die uh, optische kabels... Hmm. En daar was toen rond eind 1990 een enorme hype in van, van optische kabels, optische netwerken. Dat wordt het helemaal. Uh, die grote onderzeekabels en zo. Oh, en voor, en, internetverbindingen. Ja, voor internetverbindingen. voor ja. internetverbindingen. Cisco was daar heel groot in, met die routers, maar Nortel ook. En ik kan me nog goed herinneren dat het bedrijf eigenlijk kerngezond was en geen schuld had. En uh, ik geloof drie kwartalen later waren ze junk. Uh, de de, de marktkapitalisatie daalde in anderhalf jaar tijd van, van bijna 500 miljard Canadese dollars naar 5 miljard Canadese dollars. Dat was een flinke uh, daling eigenlijk. Maar hoe kon het uh, we, dan? Vanwege de nou, netto-capaciteit in die, in, die, in die optische kabels. Daar hadden ze gewoon veel te hoog ingeschat. In en toen stortte het dus helemaal in. Heel snel. Echt opmerkelijk snel. Als je van geen schuld in een paar kwartalen naar junk gaat. Dat is wel een hele snelle. Yeah. En um, ja, daarna heeft het nog een paar jaar bestaan. Er was nog wat uh, problemen met, 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 met cijfers die niet goed waren. Die moesten weer bijgesteld worden. Dat had ook nog als een consequentie voor opties. Geloof ik. Bij het, uh, bij het management. Ja, bonus maar, en zo. Ja, maar uiteindelijk is het in rond de, de, de tweede crisis. 2008, 2009. Toen is het in chapter 11 gekomen. En toen is het opgedeeld. Ik geloof dat Nokia... met een aantal zeg maar, aarschieren hebben er nog wat onderdelen uitgepikt. En onder andere Nokia Networks... heeft er wat uitgekocht. Zat jij erin? Ik zat er helaas <laughs> in. En ik kan je vertellen, ik durf het eerlijk te zeggen... dat ik ze voor 70 dollar heb gekocht... En rond die tijd, rond 2009, dus eigenlijk rond dat ze in Chapter 11 gingen, uh, toen ging ik van Iris, een Rabobank, naar Theodor Gielissen. En toen moest ik mijn aandelenpakketje helemaal overbrengen. Mm. En toen heb ik de aandelen heb ik weggegeven aan de Rabobank, want de kosten van uh, de administratie waren hoger dan de waarde van mijn aandelen. Oh, serieus? Nog, dus, ja, die aandelen waren nog twee uh, cent hou, of hou, zo. hou ze maar eigenlijk. Ja, ja hou ze maar. Ja. Want overschrijven was duurder. Ja, ik had er nu, nu om lachen, maar toen uh, vond ik het toch beduidend minder leuk. Nou ja, ik kan me voorstellen inderdaad. En zeker omdat je dan
1: uh, hebt geïnvesteerd in zo'n bedrijf... waarvan je veel vertrouwen hebt. En ja. denk van dit wordt de toekomst. Ja. En dan valt het ook weer
2: zwaar tegen. Nou, zeker inderdaad. En uh, ja, daar moet je dus altijd mee uitkijken als je in die hype meeloopt. Ik kan me nog wel herinneren... dat het management ook een flink aantal aandelen had gekocht. En ik dacht van nou, als het management het vertrouwt... dan moet het wel goed zitten. Nou, daar heb ik dan voor de rest van mijn leven wel van geleerd... Van dat ik daar nooit meer naar kijk. Ja, dat is ja. echt
1: uh, de, wat je ervan geleerd hebt. Van uh, dit debakeltje misschien
2: voor je. Ja. Nee, dat viel uiteindelijk achteraf nog wel mee. Hè? Ja, 70. Ja, veel mee.
1: <gül> Oké, okay, dat was hem bijna maar niet voor we vooruitgeblikt hebben... op de beursagenda van maandag. En het is de eerste dag van wederom een drukke cijferweek.
0: En die drukke week wordt afgetrapt door PostNL. De postbezorger heeft wat goed te maken... want het eerste kwartaal was matig. Er werden minder pakketten bezorgd... en zowel de winst als de omzet gingen onderuit. PostNL had toen ook last van de hogere kosten... voor brandstof en personeel. Toch bleef het optimistisch... Het denkt te profiteren van eerdere kostenbesparingen. Ook denkt de postbezorger dat mensen meer gaan bestellen... ...waardoor er weer meer pakketjes worden bezorgd. Of het bedrijf het bij het juiste eind heeft, komen we op deze dag achter. Ook Saudi Aramco komt met cijfers. De oliemaatschappij uit Saoedi-Arabië heeft vorig jaar een recordwinst geboekt... ...van wel 151,1 miljard euro. Laat dat maar even op je inwerken. Maar ja, dat was toen. Nu komt de ene na de andere oliemaatschappij met teleurstellende cijfers. Denk aan Shell, BP, Exxon en Chevron. De vraag lijkt niet of, maar met hoeveel procent de winst is gedaald. Dat was hem bijna. Siemens komt ook nog met cijfers, net als Toshiba. Dat zal binnenkort van de beurs verdwijnen.
1: Dankjewel Sam. Dat was hem dan. Dank dat je er was, Jos versteeg van Inzinger Gillissen. Tot je diest. En dan zeggen we tot volgende week.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.